0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。五大联赛上演疯狂周末，请把掌声送给柏林联合、奥格斯堡、亚特兰大、乌迪内斯，还有孙兴民。拜仁四轮不胜，国米客场三连败，尤文整个九月无一胜绩，他们究竟怎么了？西蒙尼的马竞输给皇马，但小西蒙尼帮助那不勒斯攻克圣西罗。十七岁的穆科科成为鲁尔德比最年轻进球者，十五岁的阿森纳小将恩瓦内里打破英超出场纪录。更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子豪。听众朋友们大家好。今天的节目呢，咱们晚发了几个小时。是的，周末呢，外边社交活动比较多。另外一方面呢，这周末国际足坛发生了太多事儿，咱们得稍微消化消化，再给大家说节目。<是>啊<笑>这周末叫什么来着？德比周末，对吧？对啊。马德里德比，皇马二比一客场战胜了马竞。鲁尔德比，礼拜六，多特蒙德一比零力克沙尔克零四，穆科科成为了鲁尔德比最年轻进球者， 17 1 7岁301天、
1: 嗯，真的是年轻啊
0: ！周日的时候。还有伦敦德比，对吧？阿森纳和布伦特福德的比赛也是伦敦德比，一个北伦敦，<的>一个西伦敦，这也叫德比战。阿森纳客场三比零赢了小蜜蜂，继续强势领跑英超。而且呢，这几天的这几个事儿吧，都跟年龄有关系。嗯，周中的时候咱们还说，华金成为了欧联杯历史上最年长的进球者。对呀、啊。然后周六就是穆科科，礼拜日的时候，阿森纳的恩马内里十五岁一百八十一天啊。不仅是英超最年轻的出场球员，好像也是五大联赛最年轻的出场球员。可太小了！真是长江后浪<笑>推前浪。是的。对。周六的时候还有巴伐利亚德比啊，对吧？拜仁和奥格斯堡都来自于巴伐利亚，拜仁输球了，四轮比赛没赢球。这个呢，一会儿咱们详细说说。嗯，
1: 好的
0: 。你说这周末是不是德比战？真
1: 的是太多了。
0: 要说德比的话，还有的说呢，还有埃梅里德比。埃梅里带着比利亚雷尔主场一比一战平了塞维利亚，嗯，还有莫耶斯德比，莫耶斯带着西汉姆联回到了埃弗顿，对吧？他曾经出名的地儿，结果输了球。是的，礼拜六的时候还有埃迪豪德比，埃迪豪带着纽卡斯尔联<笑>面对自己的老东家伯恩茅斯一比一打平了。嗯、礼拜六的时候还有一场德甲的马克罗泽德比吧，罗泽带着莱比锡好像是输给了门兴。你看这前哎，全感走了、啊。这些德比都在这一个周末，对。
1: 对、啊，俗话说得好，足球就是世界上最棒的即兴演出，没有预先安排好的剧本，但总能产出最精彩的剧情
0: 。哎，这句话说的太对了。<笑>你看，这新赛季的五大联赛刚刚战罢六七轮，六七轮我觉得也算第一阶段了，因为马上国际比赛日了，嗯、休战两周。嗯，对啊，这算第一阶段结束了。放眼五大联赛，英超榜首阿森纳，德甲榜首柏林联合，是意<的>、e、甲榜首呢，那不勒斯和亚特兰大并列，西甲榜首皇马，法甲榜首。大巴黎这除了皇马和大巴黎领跑以外，剩下三个联赛的榜首球队是不是都有点意外？啊、大家想想，嗯、最意外的就是德甲，柏林联合这周末又赢球了，啊、哎，二比零战胜了沃尔夫斯堡。嗯、这几个礼拜咱们好像每周都得提一句柏林联合，是的，你看人家七轮下来五胜两平，占据了榜首，而且领先拜仁五分。没错，这柏林联合呀，没有球星，只有球队，没有富豪背景。但却有非常健康、非常有效的经营，这就是一个好球队，嗯、这
1: 就最管用了。是的，哎，哎，再来说说意甲呗
0: 。意甲这周末，大家看看，那不勒斯攻克圣西罗，二比一战胜了卫冕冠军 AC 米兰，克瓦拉斯赫利亚创造了点球。嗯，那不勒斯呢？最近有这么一个说法，说我们曾经有马拉多纳，现在呢，我们有克拉多纳<笑>。克拉多纳就是克瓦拉斯赫利亚。<笑>是啊，米兰扳平了比分，一比一。呃，觉得比赛好像要以平局结束了。对吧？但是谁帮助那不勒斯再次领先，并且锁定胜局的呢？乔瓦尼西蒙尼，就是小西蒙尼。嗯、是的，我记得他上赛季在维罗纳的时候，就是一对阵强队就来劲儿，就进球。好家伙，今天攻克圣西罗的英雄就是乔瓦尼西蒙尼。嗯，这同时并列榜首的意甲那边还有亚特兰大呀。去年亚特兰大获得第八，你喜
1: 欢的亚特兰大。
0: 嗯，哎<诶>，是都说亚特兰大去年是不是黑马时代结束了？但你看看新赛季又是一条好汉。咱们一会呢。再来详细说亚特兰大，这是意甲
1: 。是啊，再说两句英超呢
0: 。英超榜首阿森纳虽然也是传统强队，但你赛季初的时候问大家七轮过后谁是榜首球队，估计没几个人会说阿森纳。对呀、啊。总之呢，咱们这么一说，五大联赛进行到六七轮，还挺有悬念的。很我很满意。是的
1: 。哎，周末的比赛确实惊喜亮点那么多啊！如果一定让你选一个最难忘的瞬间，你会选哪个呢？
0: 老让我选一个，这就比较有,<笑>有点困难那如果选一个的话，这周末呢，咱们必须选孙兴民。嗯，说说热刺6比2大胜莱斯特城的比赛当中，孙兴民上演了帽子戏法，而且是在替补出场的情况下打进了三个球。三个球进球的相差时间好像只有不到15分钟，太厉害了！孙兴民这场比赛之前，这赛季初迟迟打不开进球账户啊，是啊，对吧？顶着上赛季英超金靴这么一个名头。但是新赛季各项赛事前八场吧，一个球没进。嗯，那么周末热刺这场比赛呢，我是在北美的一个热刺球迷酒吧看的这场球，有气、啊、<笑>这看到孙兴民进球之后啊，嗯、这个北美的球迷们，甭管是哪个种族，为孙兴民这样一个亚洲球员高唱着孙兴民之歌，那场面还是挺感动的。是的，这场比赛呢，孙兴民坐在了替补席上，这非常罕见。这孔蒂这名教练呢，非常强调队内竞争。上赛季不敢轮换孙兴民啊，因为没有几个前锋
1: 啊，对呀，对
0: 吧？或者说能够打的前锋不多。但这赛季呢，来了李沙利松，敢轮换了，把孙兴民放在了替补席上。这孙兴民呢，替补上场以后，也是憋足了劲头，一下进了三个，而且这几个进球也是挺漂亮的。我记得前两个球都是在禁区边上中远距离的射门吧，一个是左脚，一个是右脚，左右脚分别开工。嗯，所以这周的最佳，我心目当中是孙兴民
1: 。哎，咱们刚才啊，手动点赞了几支黑马球队，还有上演帽子戏法的孙兴民。接下来咱们得关注几支最近状态比较低迷的强队了，拜仁、国米、尤文这三支球队都挺堪忧的。你说咱们先说谁呢？
0: 你把这三个队归到一块啊，很恰当了。<笑>咱们呢，先说国米吧。好啊，因为这三个队里边，我认为国米的状况呢最糟。嗯，国米啊，在北京时间昨天晚上一比三输给了乌迪内斯。你从国米球员的肢体语言就能够看出来，国米的球员已经不信任主教练小因扎吉了。
1: 危险啊！
0: 嗯，这小因扎吉呢，帅位确实有点危险。是，半个多月的时间吧，国米输了四场球，嗯、除了欧冠当中输拜仁以外。意甲当中客场三连败，接连在客场输给了拉齐奥、AC 米兰和乌迪内斯，嗯，对吧？当一个球队的球员开始不信任教练的时候，其实这个队就比较麻烦是的，
1: 不是一个好兆头
0: 。你看对阵乌迪内斯的比赛。比赛进行到上半场第30分钟的时候，姆希塔良和巴斯托尼就被小因扎吉给换下来了。嗯，换下来呢，其实也有理由，就是因为这两个人身上都有黄牌了。但是你上半场30分钟就换人，这个呢，战术调整也是很值得商榷。你看这两个人下来的时候，<是>一方面呢是非常不开心，另外一方面，你从他们的肢体语言就能够看出来，对小因扎吉是很有意
1: 见，会有微词。
0: 嗯，这国米最近的这几场球啊，我研究了一下，怎么呢？这卢卡库受伤打不了。不是借口。上赛季国米还没有卢卡库呢。是啊，国米问题简单看下来，我觉得是三点。哪三个呢？啊，第一点呢，就是前两个赛季国米的两个边路进攻打得非常好，这赛季呢突然边路进攻打不出来了。我觉得佩里西奇他从国米去了热刺，他的离开对于国米来讲是影响很大的。嗯
1: ，那第二点呢
0: ？第二个弱点呢，就是很多国米的球迷其实也看出来，就是守门员。功勋门将老将汉达诺维奇实际上是国米现在的一个弱点，已经38岁的老将了。是这赛季来了奥纳纳，但是别忘了奥纳纳之前在阿贾克斯也是因为禁药的问题，对吧？一年的时间没有打，是的。所以现在国米的门将问题其实是显现出来了
1: 。嗯，还有哪一点问题呢
0: ？那么还有一点呢？其实刚才咱们也简单涉及到了，就是说球员对教练的排兵布阵产生了质疑，队内极其之不和谐。这几点综合下来，就让现在的国米非常危险。确实，而且国际比赛日之后，十一回来之后，国米呢要打罗马，要打巴萨，这一场比赛可能对小因扎吉的帅位会非常的关键。嗯
1: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球追求、追球。哎， 3比一战胜国米的乌迪内斯啊，取得了五连胜，七轮过后排在积分榜第三。王老师，咱们不仅要夸一下乌迪内斯，也得夸一下你的预测啊
0: ！我想着这事儿呢，但是呢<笑>我自己还没提。<笑>我说呢，低调低调，预测这个事儿呢有运气成分，是<的>咱们呢不能老预测。没错。但是这事儿呢，确实我心里边挺骄傲，因为一个月前、嗯、咱们预测这赛季谁是意甲黑马的时候，咱们说了乌迪内斯。嗯，没错。我当时我确实相信乌迪内斯有能力成为黑马呀，反正不知道大家。当时信不信？我当时是被自我被我自己给说信了。<谁>哎，对，乌迪内斯呢，他也是一支非常讲求团队合作的这么一支球队，有点像刚才咱们提到的柏林联合，对吧？嗯、球队当中没有特别大牌的球星，但是整支球队拧成一股绳儿，五连胜了吧？在意甲当中，而且这五连胜质量很高，嗯、赢了佛罗伦萨，赢了罗马，赢罗马那场四个球四比零、嗯，那么昨天晚上呢又三比一战胜了国米。乌迪内斯这支球队呢，虽然没有特别名牌的巨星，但是这支球队呢有几个核心球员，比如说德乌洛费乌，这赛季被彻底激活了，是啊、这赛季送出了四五次助攻，对吧？还有呢，乌迪内斯的左后卫，这是被热刺提前买走、提前预定明年夏天要去热刺的乌多基。这乌多基的名字也有点意思，乌迪内斯被称为乌基，<笑>啊、乌基有个乌多基，<笑>有点逗<动>。<笑>那么这赛季呢也表现的非常不错，这赛季有两个进球，而且他们的前锋贝托， 2 4岁的葡萄牙球员啊，我觉得葡萄牙国家队也可以考虑一下，因为葡萄牙国家队呢也是一个需要中锋的球队，可以考虑一下贝托。嗯，乌迪内斯的主教练索蒂尔， 4 8岁的意大利教练，今年接手球队对吧？不久之后。我觉得啊，按照乌迪内斯现在这势头，不久之后，索蒂尔有可能就会被知名球队给盯上
1: 。嗯，哎，不知道国米输给乌迪内斯算不算意外啊？但本轮意甲绝对让人意外的是，此前一场不胜的蒙扎战胜了此前未尝败绩的尤文。尤文输球后，球员们主动罚站啊，面对远征球迷，呆呆站立着。冯老师，尤文这是怎么了呢？
0: 那镜头，你刚描述那镜头挺经典的，是啊。蒙扎呢，主场赢球之后，跟自己球迷庆祝，在那儿欢呼；在另外一边呢，是尤文，尤文在那儿傻傻的站着，<了>我估计不知道怎么跟远征的球迷交代。是啊，而且呢尤文的球迷可能自己都没想到这结果。对啊，因为之前呢，蒙扎是属于在意甲当中垫底球队，嗯，对吧？这场战胜尤文之后，人家蒙扎迎来了球队在意甲历史上第一场胜利。而且赢的就是尤文，厉害！这尤文咱们周中说过呀，对吧？前几天刚说过，欧冠两连败，但是这意甲也不怎么样啊，前七场球才赢了两场。是啊，虽然说博格巴好几位球员有伤，但七场赢两场在意甲当中，这个战绩绝对说不过去。确实，之前咱们简单分析过，尤文的问题在于没有中场核心。前两年皮亚尼奇离队之后，尤文一直没有中场的组织者。嗯，现在呢，帕雷德斯来了，但是呢，还需要时间磨合。另外，尤文的两个边路防守也实在是差劲。咱们之前的节目其实也简单提过，说边路的达尼洛、夸德拉多、德西利奥这些球员在意甲当中也并非超一流的球员。嗯、同时啊，我觉得现在尤文非常急躁，
1: 着急了。这
0: 尤文这家俱乐部，看过尤文十几二十年球的球迷们一定知道，尤文这家俱乐部一直是以心理素质好而著称的。是的。但你看昨天晚上这场球。你从迪玛利亚肘击对手红牌被罚下，这就能看出来尤文是非常着急的。嗯、而且在进攻当中，他们射门也非常着急，不是打高就是打偏，能看出尤文这支球队现在的急躁状态
1: 。嗯，确实是这样。哎，咱们再把目光啊从意甲转向德甲，拜仁三连平之后，大家都觉得会在奥格斯堡身上撒撒气啊，结果零比一输给了奥格斯堡，连续四轮不胜。之前咱们还担心德甲这赛季依然没悬念呢，如今拜仁自己制造了悬念，南大王这回是怎么了呢
0: ？拜仁呢？咱们先说个前提，嗯、就是刚才呢，咱们把拜仁、尤文和国米给搓成一堆是啊。但是这三个队里边哈，其实呢，拜仁的问题是最轻的。嗯、拜仁呢，这四场比赛，四场德甲不胜，三平一负。之前呢是战平了门兴、柏林联合和斯图加特，那么这轮呢输给了奥格斯堡。这四场德甲比赛，对手呢都有一个共性，就是门将表现的非常不错。<笑>那么拜仁呢，三平一负，一场不如一场。是啊，我觉得拜仁之所以输给奥克斯堡呢，就连着四场比赛没赢球，不能单单归结于运气问题了。嗯，我觉得拜仁现在呢，其实也意识到了，就是莱万走了，缺少高中锋。嗯、前几年的打法呢，都是有莱万这样一个解决最后一击的强力中锋站在那对呀、啊，现在莱万不在。还是有些不习惯，嗯，你看对奥格斯堡这场比赛，嗯、比赛最后几分钟，诺伊尔门将诺伊尔都冲上去当中锋了
1: 啊，对啊，
0: 最后获得两个角球吧，诺伊尔两次冲到对方的禁区里边，第二个球还真差点进了，真的是被奥格斯堡门将给扑出去了。这是进攻端，那防守端呢？拜仁其实也是有问题，我一直觉得于帕梅卡诺这一点是拜仁的弱点，同时呢，德里赫特今年也刚来，于帕梅卡诺和德里赫特两个人之间的。配合还不够默契，<是>还有待于磨合。嗯、纳格尔斯曼啊，据说也面临信任危机了啊,啊！我觉得啊，队里边应该是一些老队员对他产生了不信任，有可能。同时呢，大家别忘了，纳格尔斯曼现在压力也是越来越大。嗯，为什
1: 么呢？因为为什么
0: ？因为现在有一个知名教练在待业。就是图赫
1: ，
0: 图赫尔从切尔西下课了。那么有一个知名教练在那儿待业的状态，现在在岗位的这些人战绩不好，
1: 有压力了。这
0: 压力呢，就自然就更大、嗯。是
1: 的，哎，咱们接着说德甲，啊，再来关注一下鲁尔德比，多特蒙德一比零战胜了沙尔克 04， 穆科科打进全场唯一进球。冯老师，这场比赛有什么要说的吗
0: ？比赛结束之后啊，我就在说这场鲁尔德比亮点不只是穆科科，嗯、比如说呢，多特蒙德的左后卫。沃尔夫这场比赛呢，给穆科科送出了助攻，<是>而且那球传的真是好。对呀、啊，沃尔夫呢，他是一名右脚选手，打左后卫，正好在左边路的那个位置上，用右脚传出了一个过顶球，过掉了沙尔克林斯的后卫吉田马也，传到了穆科科的头上。嗯、那么我觉得这赛季啊，沃尔夫出场机会比较多，他呢是一名能打右边路也能打左边路的球员，塔尔西奇对他的使用还是挺巧妙的。是。同时呢，昨天这场球，多特蒙德一比零赢了沙尔克零四，只有一个进球，但是两个队其实都创造出来了不少的进攻机会。为什么只有一个进球呢？是因为两边的防守做得都不错，嗯，
1: 都还可以。
0: 咱们先来说多特，嗯、多特蒙德。赛季前七场赢了五场球，赢的这五场球里边有四场是一比零。我说到这儿的时候，可能有些多特球迷就该说了：“说别夸多特了，这防守依然不太稳。<笑>嗯”但是五场里边能赢四场一比零，我觉得呢，那也能说明一定的问题，<的>对吧？说明主教练泰尔奇奇对于球队的防守调教是不错的。嗯、这是多特蒙德这个。那沙尔克呢？沙尔克这边呢，虽然0比一输给了多特蒙德，输球了，对吧？虽然丢的那个球，日本的中后卫吉田麻也没有防住那个头球，但是我觉得整场比赛啊，这名34岁的日本中后卫吉田麻也，他呢表现还是非常不错的。嗯、这赛季有他作为定海神针，沙尔克 04， 这赛季保级是有戏的。虽然输了球，但是球队呢表现的不错
1: 。哎，周末的比赛实在是太多了，啊，咱们再把目光转向马德里德比，皇马客场2比一战胜马竞。这场比赛双方拼抢非常激烈，巴尔韦德的球衣上也沾上了血迹。比赛结束之后，我看有不少球迷说啊，皇马能活着从马竞主场回来，已经是一种胜利了。
0: 这个马竞啊，真是一支战斗的球
1: 队，<笑>真的是
0: 。嗯、呃，我们虽然没在现场，但是看比赛的画面，你就能看出来，马竞球迷营造出了极其恐怖的主场氛围。对呀、啊，马竞呢也很想赢下这场比赛。你看呢，马竞让格列兹曼首发出场了，之前都是记着时间使用格列兹曼，嗯、为什么呢？因为格列兹曼要达到一定的出场时间，马竞就得给巴萨付转会费。<笑><就前><笑><笑>对这场比赛呢，也不算时间了，直接让格列兹曼首发上，嗯、这就表明呢，马竞很想拿下这场马德里的德比。是。那开场之后，马竞有几次不错的机会，不过皇马呢，顶住了马竞的开场进攻。皇马这边罗德里戈首开记录，你看琼阿梅尼和罗德里戈做出那个二过一配合，然后琼阿梅尼那过顶助攻，嗯、传的多好。是啊。这没有花钱的，不是？<没错><笑>是不是？几个月之前，咱们还说皇马要花将近一亿欧元买来的这个琼阿梅尼怎么样？嗯、对吧？琼阿梅尼这场比赛表现的非常不错，嗯、至少这个助攻有水平。是的，这是第一个进球。<的>那皇马的第二个进球也是关键一传，关键一传的谁传的呢？莫德里奇。嗯、莫德里奇一推，维尼修斯突破，把那个球打到门柱上了。巴尔韦德在另外一边补射进球。这皇马就是这样。就是突然一脚传球，就,就改变比赛。是的，嗯、没错。我觉得这场比赛啊，马竞真的也是拼尽全力了，但是没办法，皇马还是皇马。没错，皇马更有打这种关键战的经验。嗯、开局九连胜了吧？从这个欧洲超级杯到西甲，再到欧冠，我记得皇马这赛季初应该打了九场球，九场都赢了，嗯、非常稳健。是的，而且皇马是在没有本泽马的情况下战胜了马竞。非常出色，
1: 是啊，哎，真是经历了一个疯狂的周末啊！五大联赛呢也要休战两周了，未来一个多星期是国际比赛日，这对于参加世界杯的球队来说是个难得的练兵机会了
0: 。非常关键，因为从现在到世界杯，实际上呢也就十个礼拜左右的时间吧。啊、咱们前几天还算过，嗯，那么接下来这一周多是国家队集训比赛的日子啊，我觉得呢，对于教练磨合阵容非常关键，同时呢，对于一些边缘球员。能不能利用未来一两周的时间，给主教练留下深刻的印象，搭上前往卡塔尔的航班，这个也很关键。咱们前几天还说英格兰的名单出来之后，哟一看，托尼老师在上边。托尼老师呢是来自布伦特福德的前锋，之前在咱们节目里边就。咱们啊，给索斯盖特建议过，说能不能把布伦特福德的伊万托尼给招进去？是啊，因为呢觉得他是一个既能打九号位也能打十号位的前锋，没错，给哈利凯恩打个替补非常的合适。结果索斯盖特呢真的把托尼给招进去了。是是咱们看看托尼老师呵呵能不能进世界杯的这种？怎么样？要想进世界杯这种，未来两周得好好踢。总之呢，未来两周这些欧国联的比赛啊，友谊赛啊，挺值得大家看看。因为呢，咱们能看看各支球队在世界杯之前状态到底怎么样。毕竟世界杯的脚步越来越近。是的
1: ，那祝大家这一周愉快，周四早上不见不散
0: 。周四不见不散。